0: Welkom bij de Social Challenge podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hun over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering weer een bijzonder inspirerend interview in de Social Challenge podcast. Juan Carlos Goylo is een multitalent, geboren op Curaçao. Hij is een antropoloog die met een zekere flexibele bril naar de werkelijkheid kijkt... en probeert te achterhalen wat er werkt en wat niet werkt in de relatie tussen mensen en systemen. Hij werkt bij de gemeente Amsterdam aan innovatie, is een bruggebouwer, een spoken word artist, filmmaker wereldverbeteraar en noem maar op. In alles wat hij doet wil hij impact maken en heeft hij een grote behoefte om van de wereld een betere plek te maken voor de mensen nu, maar ook voor zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen. Je hoort hoe zijn liefde voor woorden, verzet en verandering ontstaat in de tijd dat hij als punker met gebleached haar in een band speelt, samen met zijn broer en goede vriend Fernando. Juan Carlos laat je in deze aflevering de grenzen aan onze economische groei ontdekken. Je leert over planetaire grenzen en hoe verstoringen daarvan onze veiligheid beïnvloeden. Ook hoor je hoe we een economie kunnen opbouwen die voldoet aan de behoeften van iedereen... en tegelijkertijd de grenzen van onze planeet respecteert. De Donuttheorie. Je verkent de circulaire economie en hoort hoe een stad als Amsterdam en een eiland als Curaçao werken aan het veranderen van hun economie om duurzaamheid en circulariteit te bevorderen. Je hoort de rol van de overheid en de mogelijkheid van publiek-private samenwerkingen. Ook neemt Juan Carlos je mee in hoe kunst en de publieke sector verbonden zijn en je hoort hoe kunst nieuwe ideeën brengt en kan zorgen voor meer cohesie in de samenleving. Daarnaast vertelt hij je ook hoe het nemen van een brede perspectief en het denken systemen kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Juan Carlos droomt groots en roept jou op om dit ook te doen, zodat ook jij meer impact kunt hebben en kunt bijdragen aan een duurzame toekomst binnen de grenzen van onze planeet. Veel plezier met het beluisteren van dit bijzondere interview met een inspirerende vernieuwer, Juan Carlos Coelho. Juan Carlos Goylo. Yeah. Welkom in deze podcast, de Social Challenge. Ik uh, ben echt super blij dat jij hier bent. Dank je wel daarvoor. En uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat moet ik en de luisteraars van jou weten om echt te begrijpen wie jij bent?
1: Nou, ten eerste mijn naam, denk ik, maar dat heb je al gezegd. Uh, en uh, om te beginnen, dank je wel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk. Dat ik hier onderdeel van uh, mag zijn. En ik denk ook iets wat heel belangrijk is. En tegelijkertijd ook best wel dierbaar is voor mij. Uh, sociale impact. Uh, ik ben ooit dus uh, afgestudeerd in antropologie. En na mijn studie ben ik uh, begonnen uh, met het werken voor de gemeente gemeente Amsterdam. Uh, daar werk ik eigenlijk tot, tot op heden nog steeds voor. En ja, dat zegt wel iets over mijn uh, sociale impact gedreven hart. Uh, ...een behoefte om toch wel de wereld een betere plek te maken... ...en achter te laten voor mijn kinderen en hun kinderen... ...en de andere mensen om me heen, hun kinderen, et cetera. Dus dat zegt al iets over mezelf.
0: Ik ben heel benieuwd, want uh, ja, je bent een soort multi-talented person. Hè? Je, kan, uh, je kan heel veel dingen. Mm -hmm. En een van de dingen uh, die je doet uh, met je heel je hart en ziel... ...is uh, het opzetten van de donut-economie. Yeah. En dat doe je zowel in Amsterdam als uh, op Curaçao. Kun je ons eens meenemen in... hoe is dit zo ontstaan voor jou? En ons daarna eens meenemen, wat is nou, wat is nou die donut-economie? Hoe ziet dat eruit? Wat betekent het? Ja, ja
1: dat zijn twee, twee vragen. Allebei nemen hun tijd. Dus ik begin eerst uit de eerste van... Uh, um, hoe ben ik op dit pad gekomen? Uh, nou, ik ben, zoals ik zei net, ik ben een antropoloog van, van achtergrond, van studieachtergrond. En ik heb een tijdje voor de gemeente gewerkt... en op een gegeven moment was ik uh, een beetje uitgekeken... en wilde ik verdieping voor de werkzaamheden die ik deed. Ik deed heel veel werkzaamheden rondom participatie in de stad... en stadsvorming... En ik wilde beter leren kennen wat ik aan het doen was. Ik werkte de hele tijd op een snijvlak van technologie en de interactie met de samenleving. Dus hoe kan je social media inzetten om participatie te bevorderen of om interactie met de overheid te bevorderen? Hoe kan je een, een nieuwe technologie opzetten om een buurt te ontwikkelen, om buurtparticipatie te bevorderen? Denk aan buurtbudgetten, dus dat mensen mee mogen denken over hoe het geld wordt uitgegeven in een bepaalde buurt in de stad. Allemaal van dat soort uh, toepassingen gedaan, uh, jaar in, jaar uit. En op een gegeven moment wilde ik verdieping, dus wilde ik de studieboeken weer in. En heb ik tegen mijn uh, uh, collegeleidinggevende -ge -ge gezegd van uh, ja, ik wil promoveren. En dus heb ik die kans gekregen om te promoveren. En toen ik die kans kreeg, uh, toen was circulaire economie nog een beetje in opkomst. Het werd echt een, een topic in 2015 in Amsterdam. Maar circulaire economie begon echt meer op de agenda te komen... Gedurende de jaren, en is in 2018, ben ik daarbij aangesloten. En is er mij gevraagd van, wat moeten wij doen voor het digitaliseringsaspect van circulaire economie? En dat werd dan het onderwerp van mijn proefschrift. En omdat ik natuurlijk ook een warm hart toedraag aan mijn geboorteeiland in de tijd, zei ik, ja, nou, ik wil het eigenlijk comparatief doen. Ik zou het een vergelijkende studie willen doen, waarin ik de ontwikkeling van circulaire economie in Amsterdam aanjaag, voor zover het al is, en verder breng maar tegelijkertijd ook verken wat het betekent voor Curaçao... en hoe we het op Curaçao ook kunnen losmaken. Ook omdat een stad anders is dan een eiland. Het is, een eiland is geïsoleerd door de zee. Een stad is verbonden met, nee, in, dat geval, in, in het geval van Amsterdam, met Europa. Dus ik was benieuwd naar die dynamiek en wat het dan losmaakt... en als antropoloog hoe je daar impact op kunnen, kan maken. Ik moet zeggen dat ik niet een traditionele antropoloog ben in deze... want een antropoloog is vaak een soort van participerende observant... Dus die loopt mee en die kijkt ernaar en die praat mee, maar die probeert het veld niet te beïnvloeden. Maar in mijn geval, met de donut-economie, was het de intentie om juist het donut-model te gebruiken om mensen te engageren, te empoweren met het model en om te kijken wat het model dan losmaakt in de samenleving. Nou, wat, wat is de donut-economie? Uh, heel simpel is het uh, de donut beeld wat Kate Wayward heeft ontworpen. Kate Wayward is de schrijver van het boek Donut Economie en de Zeven Principes om de 21ste eeuw economie aan te jagen. Haar doel is om een kanteling te maken in de manier waarop wij de economie zien. En dat beeld van de donut, dat doet het het beste. Als je even je ogen dicht doet en je verbeeldt wat de donut voor jou, hoe het eruit ziet, dan heb je een buitenring en een binnenring. En donut heeft ook altijd een gat in het midden. Uh, en je hebt grenzen aan de buitenkant. Nou, dat is zeg maar de basisvisualisatie van de donut. Aan de buitenkant, dus die buitenring, dat noemt zij de planetaire grenzen. Die planetaire grenzen, dat bestaan uit negen indicatoren. Dus negen manieren om te meten hoe ons planeet grenzen heeft. Ecologische grenzen, dus natuurgrenzen. En deze grenzen die zijn bepaald door wetenschappers uh, van de afgelopen decennia eigenlijk. Omdat die zeiden van, oké, okay, we, we merken dat wij in onze geologische tijdperk waarin de mens tot bloei is gekomen... de Holocene, de geologische tijdperk van de aarde. Uh, en als die uit balans raakt, dan kan de mens in gevaar komen... In hoe die kan overleven op aarde. Nou, dat zijn negen meetpunten over de aarde. Dat zijn dingen zoals de ozonlaag. Dat is bekend voor heel veel mensen. De ozonlaag, die, 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 daar, daar zit een gat in en dan wordt de aarde wat warmer... Er is biodiversiteit, dus biodiversiteitsverlies. Denk aan de, aan de schildpadden op Curaçao die uh, in gevaar zijn, maar denk ook aan de koralen. En nog veel meer dingen, zoals oceaanverzuring. Wat hier uh, het geval zou kunnen zijn op Curaçao bijvoorbeeld, als er ontzettend veel aan de kust wordt ontladen. Water kan uh, bruin of zwart water in, het, in de zee terechtkomt, dan kan de koraal daardoor uh, geaffecteerd worden. Dat soort dingen. Dus dat zijn negen planetaire indicatoren. En dan heb je nog die gat in het midden. Dat zijn de sociale indicatoren, dus de so sociale elementen. En dat heeft zij, dus Kate Rayward, gehaald uit de Sustainable Development Goals. Daar heeft de VN heeft in 2015 gezegd van we moeten in 2030 plek zijn waar er geen armoede meer is, waar iedereen educatie krijgt, et cetera. Dat zijn zeventien dus doelen die de VN heeft geformuleerd. En de sociale aspecten daarvan, dat heeft zij geïntegreerd in haar donutmodel. Dus dan moet je denken dat de donut het plek is waar je wil blijven wonen. Je wil niet voorbij de grens aan de, aan de ecologische kant, dus aan de buitenkant van de donut. En je wilt ook niet aan de binnenkant vallen. Je wilt ook niet kwijtraken wat al die sociale elementen zijn. En voor haar is dat dan het fijn leven, dus op die plek waar al die zoete spullen zitten op de donut, waar het uh, lekker smaakt. En dus dat is de donut op de donut. En dan heeft ze daarnaast nog allemaal zeven, zeven principes. Nou, dat is een vrij technisch verhaal waar we dan dieper in op kunnen gaan.
0: Van Carlos, ik ben wel even benieuwd, want je zegt, ik wilde eigenlijk hier uh, op Curaçao geboren, in Nederland uh, gestudeerd en uh, daar uh, aan het promoveren. Je wilde die beide werelden aan elkaar verbinden, hè? ja. Yeah. Dus uh, daarin ben je echt een hele mooie bruggenbouwer. Hein? Je slaat de bruggen tussen deze twee landen. En als we dan specifiek kijken naar de donut-economie. Als ik het goed begrijp, heb je gekeken naar initiatieven in Amsterdam, maar ook op Curaçao. Een model hebben jullie zeg maar, op, op de stad Amsterdam gelegd, of op een stadsdeel, ja. en op uh, Curaçao. Wat ja. zijn daarin opvallende zaken geweest, als je daarop terugkijkt?
1: Nou ja, dat zijn twee verschillende werelden om te beginnen. Dus echt een, uh, een, een wereldstad als Amsterdam en een, en een donutmodel en een eiland met een zekere cosmopolite eigenschappen. Uh, maar wel afgesloten, vrij afgesloten van de wereld, uh, Klein Eiland, Curaçao. Dus dat zijn echt hele andere ervaringen. In Amsterdam had ik de gelegenheid ook om nauw samen te werken met Kate Rayworth. Dat is een, een, een groot, al één groot verschil. Dus we hebben in 2019 was het eigenlijk het hele jaar gebru gebruikt om te ontwerpen hoe een nieuwe economie voor de stad zou moeten zijn. Een economie die, zoals zij zegt, uh, meets the needs of... Uh, all people within the means of a living planet. Een, een economie die echt zorg draagt voor iedereen en een levendige natuur. Dus hoe kan je dat organiseren? Hoe kan je dat uh, doen? Nou, dat is echt een traject geweest van een jaar van samenwerken met mensen. Echt ontwerpdenken. Uh, zitten aan tafel en kijken wat en hoe wij dingen anders kunnen organiseren. Dus beleidsmakers, strategische beleidsmakers uitnodigen, maar ook in de stad zijn, bij de verschillende stadsdelen van de stad... Uh, met verschillende mensen gesproken... maar ook met bedrijven gesproken, met de wetenschap. Dus echt van verschillende uh, stakeholders in gesprek uh, gegaan... om te kijken wat belangrijk voor hun is in deze nieuwe economie... die we ons voor, voor ons zien. En dat hebben we gebruikt als een manier om... Ja, zij noemt het holistisch, of een, een ander woord zou kunnen zeggen, zijn, integraal... ...te kijken naar je economie. Om te kijken naar alle elementen van je economie... ...en niet het oog te verliezen voor dingen die we normaal te vaak beschouwen... ...als niet onderdeel van onze economie. Uh, want dat is eigenlijk wat zij probeert uh, tegen te werken. Hè? Dus vaak zeggen we van oké, okay, de economie moet groeien, groeien, groeien... Uh, zij zegt nou er zijn grenzen aan groei en, en er zijn ook externaliteiten die eigenlijk geen externaliteiten zijn. Dus je hebt een economie die groeit en dat is goed, maar dan heb je nog steeds armoede en, en je hebt nog steeds uh, eenzaamheid. En je hebt nog steeds het, het verzuren van een deel van de, van, van de kanalen of het afbrokkelen van een paar in, in Amsterdam dan een paar van je uh, grachten uh, wanden. Dus dat, dat zijn verschillende delen. Hoe kan je dat zo holistisch mogelijk bekijken? Dus dat was een proces van een jaar en dat heeft ervoor gezorgd... dat we een strategie hebben kunnen ontwikkelen voor de circulaire economie in Amsterdam. Met verschillende ambities en daaronder liggend uh, verschillende projecten... Die we, waar we dan verder aan uh, gingen werken. Waar dan het, mijn grootste focus ging naar het opzetten van een monitor... die het, kan, die het meetbaar uh, aan maakt, of probeert te maken... In op Cura en op Curaçao was circulaire economie, het was er wel, maar het was onzichtbaar. Dus dat maakt het heel anders, want in Amsterdam bestond circulaire economie als terminologie al. Al sinds 2015, toen uh, Sustainable Development Goals werden uh, aangekondigd, heeft Amsterdam ook een soort van visie, een uh, routekaart gemaakt ervoor. Maar op Curaçao waren mensen gewoon met dingen bezig. Hele belangrijke dingen, maar we wisten niet dat dat onderdeel was van het bijdragen aan dit groter holistisch verhaal over hoe onze stad, in dit geval ons eiland, beter kunnen maken. En daar heeft dus de verkenning op Curaçao echt een impact op gehad, is het zichtbaar maken dat deze dingen wel degelijk op Curaçao plaatsvinden en dat er, dat, dat ook aandacht nodig heeft. Een van de dingen die... ...bijvoorbeeld heel veel impact heeft gemaakt... ...is het feit dat wij een opzomming hebben gemaakt van 95 initiatieven... ...die toentertijd, het is in 2021 toen het gepubliceerd werd... Uh, negen, ...95 initiatieven op Curaçao die aan één of meerdere aspecten van de donut uh, bijdraagt. Dit werd voorheen niet zo gezien. Dus het feit dat wij een concept hebben gebruikt... ...toegepast hebben op de lokale context op Curaçao... Heeft ook een spotlight geplaatst op het feit dat bepaalde dingen wel degelijk gebeuren en, en, en dat we niet ervan uit moeten gaan dat die niet gebeuren. En dat we dan ook, als we het zien, ook kunnen beseffen dat er manieren zijn om dat te koesteren en om dat te, te voeden, om, dat, uh, om de plantjes water te geven zodat ze groter gaan worden en dat de circulaire economie echt een, een, een manier gaat zijn op Curaçao echt te kunnen gedijen. Dus dat is eigenlijk een... Een groot verschil. Het feit dat dat concept op Curaçao echt helemaal niet bestond en nu langzamerhand steeds toegeëigend wordt.
0: Een mooi duidelijk verschil, hè? Ja. En welke overeenkomsten heb je gezien? Ik denk dat een van de meest
1: belangrijkste overeenkomsten, en ik denk dat dat ook over het algemeen te maken heeft met... Deze duurzame, duurzaamheidsontwikkeling waar we nu doorheen aan het gaan zijn, en niet alleen hier op Curaçao of in Amsterdam, maar ik denk over de hele wereld wel, is dat het voorheen een hele langzame en, en, en saaie revolutie was. Of evolutie wellicht. Uh, en dat, dat is het zeker op beide plekken nog steeds. Dus het is, er, er is iets van een soort van saaiheid of langzaamheid... in het begrijpen van, oké, okay, maar wat is dit nou? En hoezo moet ik zorg dragen voor zoiets zo groot? Weet je, de aarde, waarom, wat is dat nou? En, en hoe kan ik daar handvatten voor, voor krijgen... zodat ik er daadwerkelijk iets voor kan doen? En dat merk je, dat mensen dus in beide contexten struggelen met de complexiteit van het veranderen van een economie... waar we dus de afgelopen eeuwen aan gewend zijn geraakt. En dat, dat, dat is echt een gelijkenis. Ik
0: kan me dat ook zo goed voorstellen. Ik bedoel, je leeft al zo lang in zo'n uh, nou ja, zo lineaire economie, inderdaad.
1: Ja. Hè? Nou, om simpel voorbeeld te geven. Dus toen ik op Curaçao kwam wonen... toen uh, we besloten, uh, we komen hier... en ik dacht, ah, perfect moment om mijn case study weer uh, hier voor mijn onderzoek in te zetten... Toen kwam Green Phoenix, wat een, een plastic verwerkbedrijf is op Curaçao, echt een social impact bedrijf is. Ze ook werken van plastic en werkgelegenheid daardoor creëren. Ze waren, er, ze waren opgezet, maar ik wist niet hoe ik daarvan gebruik kon maken. Dus ik ben volgens mij een jaar, meer dan een jaar, niet mijn plastic gaan verzamelen. Wel met heel veel pijlen in mijn hart. Alles in <laughs> afval gegooid en restafval gegooid, want het is de enige afval wat Curaçao kent als het huishoudelijk afval is. En door te gaan onderzoeken en zelf die zoektocht in te gaan en, en het niet weten toch erachter komen van oké, okay, hoe kan ik toch wel bijdragen eraan, doe ik nu wekelijks bezoeken bij Green Phoenix met een zakje plastic. Maar dat is niet iets wat iedereen zomaar doet, dat is best wel moeilijk, want... Het is een startend bedrijf die een paar jaar geleden is begonnen. Zij hebben het moeilijk met het regelen van autootjes die overal over het eiland langs gaan om bijvoorbeeld plastic op te pikken bij iedereen thuis. Lastig, best wel lastig voor een startend bedrijf. En jij als persoon die al een drukke leven hebt met je baan, met je kinderen, met weet ik veel wat allemaal... de tijd hebben om erover na te denken, oké, okay, ik ga mijn plastic toch wel apart en in een zak zetten... en. Elke week tijd overhouden om even langs te rijden. Dat is toch wel een soort van mindshift of een soort van persoonlijke discipline wat je voor jezelf moet organiseren.
0: En wat maakt dat jij dat dan wel doet? Wat in jou wordt daar zeg maar in uh, aangeraakt?
1: Nou heel veel. Ik denk dat we, dat we nou om te beginnen met kinderen. <laughs> ik, denk, ik denk dat ik niet mijn kinderen eerlijk in de ogen kan aankijken als ik uh, de wereld zo blijf uh, ja, verloederen. Als we zoveel jaren al hebben gedaan. Ik denk dat dat niet eerlijk is. Ik denk dat dat wel een van de, de grootste is. Op een gegeven moment als je jezelf inleest. In, in dus deze indicatoren. En dit zijn wetenschappers die echt jaren eraan hebben gewerkt. Het is niet een soort van greenwashing. Je, uit je neus reuteren of losse vingerwerk. Dit is echt. Weet je, fundamental science. <laughs> Dit zijn gewoon feiten wat op tafel liggen. Als je dat eenmaal gaat zien en de relaties tussen al die uh, feiten gaat zien... dan ja, kan je niet anders dan tot in beweging komen.
0: Hey, en uh, in beweging komen, is dat, iets, uh, is dat iets wat jij van huizen uit hebt meegekregen? Neem ons dus mee in, uh, in de gesprekken bij jullie thuis aan de keukentafel bijvoorbeeld.
1: En bedoel je dan um, de huidige, mijn huidige, huidige keukentafel met een driejarige en een zesjarige? Of bedoel je, toen ik drie of zes was en ja. aan hun keukentafel? Ja, welke? Ja, aan ja, jou ouderlijk gezien? <laughs> ja. Ja, um, nou ja, ik heb wel, uh, volgens mij wel geëngageerde ouders. Allebei de ouders hebben ook in de publieke sector gewerkt. Um, uh, uh, Eén in de culturele sector, de andere in uh, de fysieke sector van de overheid. Hier op Curaçao, ook in, in uh, allebei ook heel erg betrokken geweest in onderwijs. Uh, heel veel bijdrage daaraan geleverd. En nou ja, verder ja, kan ik nog ontzettend goed bijhalen hoe het rook toen ik... naar mijn oma reed, uh, die in Marchena woonde toen ik jong was. En uh, dat we voorbij de raffinaderij reden en, het, en de stank. En ik aan mijn ouders vroeg waar die geur vandaan kwam. En uh, allemaal woorden voorbij kwamen die ik niet zo goed begreep. Maar die ik nu iets beter begrijp. Uh, maar die ook niet zo heel gezond zijn voor mensen die daar dus wonen. En ja, dus mijn, mijn ouders die, zijn ook, die hebben ook in Nederland gestudeerd, die waren ook in Nederland best wel geëngageerd. Dus ik denk dat ik iets meegekregen heb daarvan. En daarnaast denk ik dat het iets, een soort van eigen nieuwsgierigheid is, wat mij in beweging brengt. Ja, een combinatie denk ik al.
0: En uh, uh, nog even terugkomend op die donut-economie... want ik denk, daar kunnen we zelf wel een hele podcast over uh, vullen. Zeker. En waar ik, waar ik zelf wel heel nieuwsgierig ben... is, is ho hoe zie jij de relatie zeg maar, tussen de donut-economie en de publieke sector? Want onze luisteraars zijn uh, ook mensen die binnen het publieke domein uh, werken... Hè, op het ja. sociaal domein. Ja. Hoe zie je die relatie of hoe zie je de rol van het publiek domein daarin?
1: Ja, dus ik denk... Wat Rayward heel erg probeerde te doen is, zoals ik net zei, dus de wat, wat wij normaal beschouwen als economische externaliteiten. Armoede, ongeletterdheid, lage educatie. Dat zijn geen externaliteiten van de economie, dat is de economie. Zoals ja, het woord ook al zegt, e ecos, nomos, de, dus de oikos, dat is je huis. En de nomos, dat is de regulering van jouw huis. Dus een economie is eigenlijk, hoe reguleer je je huis? En als ik... Als ik thuis mijn kinderen voor me heb en die gaan naar school. Zeg maar, die gaan een dag naar school en het gaat een keertje niet goed. Dan ga ik niet daarop bezuinigen. Ik ga niet zeggen, oh ja, maar ja. Weet je, hun, hun educatie moet even wachten. Want papa heeft een nieuwe scherm nodig om honkbal op te kijken. Dat ga ik dan niet zeggen. Nee, ik ga ervoor zorgen dat ze betere scholing krijgen. Of zodat ze verder komen in hun leven. En zo, werkt de publieke, zo zou de publieke sector ook moeten werken. Hè? Dus Er zou een soort van gemeenschappelijke en maatschappelijke waarden moeten zijn... die je kan toetsen. Waar je ook de samenleving op kan toetsen. En ik denk dat dus het Donum-model handvatten biedt... om die toetsingscriteria te ontwikkelen. Dus je hebt dat model wat ik net uitlegde. Nou, Dat zijn in principe negen ecologische toetsingscriteria... aan de buitenring, dus ecologie. En aan de binnenring, waar ik het net over had... dat zijn twaalf sociale toetsingscriteria... En nou, dan heb je al snel 21 toetsingscriteria voor hoe een economie goed kan opereren. En daar kan je grenzen voor bepalen voor elke uh, lokale context. Dus daar kan je in, ook een beetje in verschillen in Amsterdam als in Curaçao. Zoals in Amsterdam, toen wij het proces ook deden van het donutmodel ontwikkelen... wilde Amsterdam per se kunst erin hebben. Kunst en cultuur. Op Curaçao was dat niet het geval bijvoorbeeld... en het model heeft niet per se kunst en cultuur in de binnenring... en de sociale indicatoren van de donor. Nou, Amsterdam is er wel voor gekozen bijvoorbeeld... Uh, dus dat laat zien ook dat je het ook een beetje kan tweaken om het nog rijker te maken voor jouw lokale context. Om meer in touch te brengen voor je lokale context. En dat is maar op indicatoren niveau, hè? Dat is alleen maar over hoe kun je de, de, de samenleving meetbaar maken. Maar de samenleving is veel meer dan meetbaar. Ik zeg ook altijd naast meetbaar moet het ook merkbaar zijn. Um, dus dan moet je ook kijken naar andere elementen. En wat Rayward dus formuleert zijn ook uh, die zeven principes. En één is dus de donut, dus die laten we even achterwege. Dus eigenlijk zijn er zes principes over. Die eerste principe gaat erom dus dat je die doel moet veranderen. En die doel is dus de donut, dus focussen op meer aspecten van je economie... dan alleen maar één lijn die naar rechtsboven groeit. De andere aspecten hebben te maken met je samenleving regeneratief maken. Nou, regeneratief heeft te maken dus met een simpel voorbeeld uh, wat in een systeem komt. Wat in, een, in mijn huis komt bijvoorbeeld als een... Uh, Weet ik wel, een pakje boter wordt gebruikt. De verpakking blijft over. Wat gebeurt daarmee? Gaat het in de afvalbak? Of is het van, in dit geval van een, een vorm van plastic... wat toch wel in een plastic bak kan... en naar green Phoenix kan gaan en een nieuw leven kan krijgen? Dus regeneratief zijn, dat is één van de principes. Een ander principe is nou, dat je naar het totale systeem moet kijken. Dus uh, je moet ook denken vanuit een systeem... en niet vanuit onderdelen van het systeem. Het is prima als je naar de onderdelen kijkt... maar je moet niet... ...oog verliezen voor het, het systeem als geheel. En daar heeft ze dus twee principes op gericht. Eentje is kijken naar het grote verhaal, Ze noemt bigger picture. En bigger picture heeft te maken met een stapje terug kunnen nemen... ...en, en echt uh, je, uh, op een afstand kijken naar je, naar je systeem. En het andere, dus het denken in het systeem is gewoon system thinking... ...en dat is een, eigenlijk een hele studie. <laughs> ja... Voor de luisteraars in de publieke sector ja, verdiep je maar in systems thinking. Ik denk dat als, als je voor de publieke sector werkt, dat systems thinking best wel belangrijk is ook voor je werk. Dan hebben wij er inmiddels drie gehad. En dan heb je ook nog, uh, richt je in plaats van het centraliseren van welvaart uh, tot het distribueren van welvaart. Dus dat heeft te maken met dat je ook niet alleen als overheid, maar ook als bedrijf, op een gegeven moment merkt van oké, okay, ik ben een bedrijf, ik ben een gevestigd bedrijf... en ik merk dat mijn waarde ja, eindeloos kan groeien... en tegelijkertijd ook andere bedrijven uit de markt kan jagen... maar dan, dan ben je ook je markt eigenlijk van diversiteit aan het verliezen. Dus wat je beter kan doen, is herinvesteren in, in nieuwe initiatieven... in innovatie, in verandering, in beweging, uh, in, in, in sociale impact, et cetera, et cetera. Dus redistribueren van... Welvaart. Eigenlijk best wel simpele, uh, voor de hand liggende economische principes, Best wel bekende ook. En even kijken, ja, dus haar laatste principe is dan uh, dus niet te focussen op alleen maar groei. En uh, zij zegt, oké, okay, een economie mag groeien. Groeien is zeker belangrijk, uh, maar niet... ...eindeloos en ontworteld van onze planetaire, uh, ons planetair systeem. Bijvoorbeeld de economie van Curaçao, die kan best wel een beetje groeien... ...die kan best wel hier en daar ontwikkelen. Nou, zeker als het gaat over de publieke sector is er nog best wel veel te doen... ...maar zij zegt van je moet agnostisch blijven voor groei... ...dus je moet niet denken dat groei vanzelfsprekend goed is. Je moet een beetje, kijken, een beetje kritisch kijken daarna en zeggen van oké, okay, we hebben groei gehad... Uh, voor bepaalde sectoren, misschien, misschien moeten we eventjes wat rustiger aandoen. En je merkt dat bijvoorbeeld in Amsterdam daar een beweging in is op dit moment. Door de economische groei die ontstaan is na de huizencrisis en uh, in, uh, in de financiële crisis in 2008 is enorm veel in beweging gekomen in Amsterdam, heel veel gebouwd uh, en nog steeds wordt, wordt er gebouwd. Maar je merkt dat je hoort het ook in de politieke toon, ook op nationaal niveau, zijn er zijn heel veel discussies gaan in Nederland over van moeten we door blijven bouwen tot in hoeverre moeten we door blijven gaan met het bouwen van woningen? Of moeten we juist uh, kijken op, of we het op een andere manier kunnen organiseren? Dat zijn de principes van de donut.
0: En wat ik me dan afvraag, hè, want je zegt... er is inderdaad voor de publieke sector nog genoeg in te doen... Hè, en die hebben daar ook een rol in, uh, in te pakken. Kun je misschien uh, één of twee voorbeelden noemen... waar de publieke sector in Amsterdam of op Curaçao een rol in hebben gehad... waar positieve impact is geweest?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we... In Amsterdam hebben we best wel mooie voorbeelden. Vooral toen wij dus aangekondigd hebben dat we volgens de donutprincipe gingen werken. En dat we ook uh, aan de slag gingen met het model als een manier om uit de, duurzamer uit de COVID te komen. Dus du, duurzamer uit de pandemie te komen. Zijn er verschillende initiatieven ontstaan die best wel in lijn zijn met de principes van de donut. Eén daarvan is van een, 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 een goede collega van mij die heeft... Uh, nou, twee eigenlijk, Laten we maar twee voorbeelden doen. Eén uh, is voedselverbind. Dat is een traject geweest. En dat heb je hier ook gezien. Voedselverbind ging over het korter maken van de voedselketens. Zodat mensen die minder hebben en in isolatie komen. Uh, toch wel genoeg eten krijgen. Gedurende de pandemie. Dat is iets wat je ook op Curaçao hebt uh, gezien met de voedselpakketten. Kijk en een ander voorbeeld wat in Amsterdam heeft plaatsgevonden is. Uh, naast uh, voedsel is ook... Vooral in onze sociale media en internettijdperk uh, dat je ook in sociale isolatie kan komen. Uh, en zeker met uh, de pandemie waar afstand uh, zo belangrijk werd voor de gezondheid uh, en, en dat internet daardoor nog belangrijker werd voor contact. waren mensen bijvoorbeeld uitgesloten geraakt omdat ze uh, geen internet thuis hadden in Amsterdam. Dus hadden we een traject gestart in Amsterdam waarin er gebruikte laptops een plek konden krijgen bij mensen die... Uh, uh, ...minder vermogend waren. Dus die konden dan... ...en die kregen ook tegelijkertijd ook wifi-verbinding. Op Curaçao zag je ook gedurende de pandemie... ...dat bijvoorbeeld mensen die uh, schulden... ...heel veel schulden hadden op hun waterrekening... Uh, ...tijdelijk uh, toch wel toegang kregen tot water. Omdat het ook vooral zo belangrijk is voor je gezondheid, weet je, water is, en toegang tot water is ook best wel een, een basisbeginsel uh, voor het welzijn van, van de mensen. En, en ik denk dat dat ook door de pandemie zo, zo duidelijk werd gemaakt, dat er ook gewoon grenzen zijn aan ons welzijn en dat je dat je het echt kapot kan maken als je er geen rekening mee houdt. Dat, ja, dat zijn een paar van de voorbeelden. Ik denk dat er nog veel meer te noemen zijn... nu we weer een beetje uit de pandemie aan het komen zijn. Je, je kijkt me aan alsof je meer wil horen... alsof je die voorbeelden uit, ik even uit mijn mouw is. Maar ja, een van de, een, in ieder geval een, een op Curaçao, denk ik... dus dat uh, waar, waar ik enorm enthousiast van word... Uh, we zitten nu hier bij Collectivo. Een Collectivo die zit in coera En ik heb... ...mede geholpen aan het uh, ontwerpen, dus vooral het sociaal ontwerpen van Cura ...van hoe je het moet inrichten en what's the perfect mix... En ik denk dat dat soort werk, dus het, wat we in Amsterdam al circulaire gebiedsontwikkeling noemen, daar word ik heel erg warm van. Dat dus we dat ook op Curaçao, dat soort dingen kunnen doen. Dus ook op circulaire wijze kunnen gaan kijken naar gebieden en de ontwikkeling van gebieden. En dat je niet alleen maar gaat kijken met een bril van, hier zijn een paar landgoed van de overheid, die moeten we afstoten, gronduitgifte, tenders uitzetten. Nou, wie is de grootste koper? Koop, ontwikkel, doe je. Nee, maar dat je, je zo'n tender inzet met bepaalde waardigheden, en dat je ook stuurt op die waarden, ...zodat je een plek creëert wat bijzonder is en fijn is om bij te zijn. En dat je niet bijvoorbeeld bezuinigt op bomen... <laughs> ...maar dat je juist gaat, ervoor gaat zorgen dat die bomen gaan groeien of meer gaan worden. Dat zijn van die hele simpele dingen waar ik ja, toch wel heel enthousiast uh, van word. En we hebben daar hier een voorbeeld van... ...maar ik hoop dat er veel meer gaan komen op Curaçao.
0: En hoe zorg jij ervoor dat er meer gaan komen, zeg maar? Ja, wat van jezelf zet je daarvoor in?
1: Ja, ik denk dat ik niet anders kan dan zo denken. Dus ik kan, kan het niet uh, uitzetten of zo. Ik kan die knop niet, uh, niet uitzetten. Dat is uh, voor... Ik denk... Voor sommige mensen misschien zelfs een beetje storend. Daar heb ik een beetje lak aan. Uh, ik vind het belangrijk, dus ik, ik blijf erover praten. Misschien is dat een aspect. Ik blijf gewoon doorpraten. Uh, ik zoek naar verbinding. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Zeker uh, in deze context. Klein eiland, maar toch af en toe verdeeld. Goed om die verbinding te zoeken met elkaar. En over die verschillen te stappen en, de, uh, en, en overeenkomsten vooral te zien. Ik denk dat er, ja, zo zijn er een hoop dingen te bedenken. Waar het bij mij in ieder geval om gaat. In ieder geval in de manier van aanpakken is, ja, nogmaals, ik ben een antropoloog, dus ik kijk ook met een zekere flexibele bril naar de werkelijkheid. En ik probeer te kijken wat werkt en wat niet werkt in de relaties tussen mensen en systemen. En daar probeer ik dus beweging in te krijgen. Dus als iets niet werkt, dan ga ik proberen te begrijpen waarom dat zo is en hoe we dat dan ervoor kunnen zorgen dat het wel gaat werken. Maar dat is meer een soort van die, ja, studie, fascinatie discipline wat ik... Uh wat ik mezelf heb geleerd.
0: We hebben het nu net gehad over de publieke overheid... Hè? en ik ben ook wel even nieuwsgierig naar de rol gewoon van de overheid uh, in zijn uh, geheel. Hè? Uh -huh. Ik denk dat uh, ja, de Nederlandse overheid een hele andere rol speelt... dan de Curaçaose overheid yeah. in, de, in de hele donut-economie. Hoe zou je die rol graag willen zien?
1: Ja, ik denk dat er, er, zijn, er zijn sowieso grote verschillen tussen de twee contexten Ik denk dat die, die verschillen die zijn ook historisch zo ontstaan. Dus Amsterdam is van oudsher een koopliedenstad. Uh, Curacao is dat ook van oudsher, maar dus is, uh, dus, dat is dus opgelegd en dat is dus uh, historisch zo ontstaan. Curaçao, in contrast tot Amsterdam, heeft een, een dunnere publieke sector dan Amsterdam. Ja, Amsterdam, de grootste werkgever van Amsterdam, is de gemeente Amsterdam. Ja, dat laat al zien. Uh, 17.000 man, als ik me niet vergis, misschien iets minder. Nou, dat is behoorlijk wat uh, mensen die voor de gemeente Amsterdam werken. En, en dus, ja, dat, dat, uh, daar zit een verschil in. En dat maakt ook dat de aanpak net wat anders is. Op Curaçao heb je... Veel meer uh, vermogende mensen die dan bijvoorbeeld voor een goed doel iets doen dan de publieke sector. Structureel voor uh, iets inzet. Dus dat zijn wel verschillen. Doet een beetje meer neigen richting een beetje het Amerikaanse filantropie model. En terwijl je in. Oh, in Nederland je ja, toch wel een, een soort van basissysteem hebt... waarin de overheid ook best wel veel invloed heeft op hoe geïnvesteerd wordt in het land. Om, omdat de overheid ook best wel veel controle heeft op bepaalde inkoop... en best wel veel inkoopt ook van de samenleving. Uh, dus da daar heb je andere sturingsmechanismes, denk ik, die effectief zijn dan op Curaçao. Op Curaçao zit er toch wel meer... Um, en het kan ook anders ingericht worden, maar ik denk dat op Curaçao toch wel meer... Je, je het moet hebben van publiek-private samenwerkingen die, die heel gezond en, en, en duurzaam worden opgezet. Waarin uh, enorm wordt gewerkt aan vertrouwen. In Nederland, in Amsterdam, daar zit veel meer. Dus een, daar zit ook die publiek-private samenwerking. Maar de, daar heeft een soort van, um, historisch gezien, het poldermodel best wel lang... ...heel veel succes gehad uh, en nog steeds, vindt, vindt het nog steeds uh, mooie oplossingen voor moeilijke problemen. Dus dat, uh, ja, dat zijn van die... Er zijn heel veel dingen te, te bedenken, er zijn heel veel details, er zijn zeker verschillen. Ik denk dat er... Ja, Amsterdam is ook in die zin een oudere stad. Curaçao is ook een jongere samenleving, een jonger land ook, sinds eigenlijk formeel uh, sinds 2010. Je zou kunnen zeggen daarvoor is er uh, al wat gebeurd vanuit Nederlandse Antillen, maar 2010 is het echt... ...status is en, en heeft het ook bepaalde verantwoordelijkheden wat het voorheen niet had... ...wel als zij het uh, de grootste eiland van uh, de Nederlandse tillen... ...maar niet als een verantwoordelijkheid naar zichzelf toe. Dus ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat er bepaalde aspecten van de overheid er nog missen misschien. Ja, een simpele ja. voorbeeld voor waar ik zelf in werk is data... ...er, er, er mist best wel veel informatie ook... Over de Curaçaose samenleving, uh, over de Curaçaose economie. En dat maakt het ook wel moeilijker om voor de overheid om te kunnen zien wat er bijvoorbeeld uh, wat er speelt. Volgens mij is de statistiekverordening, wat gemaakt is uh, afkomstig uit de periode van uh, 30 mei 1969. Kort daarna is er een, dus een, een statistiekverordening ontwikkeld voor, voor Curaçao. En dat is niet herzien tot, uh, tot vandaag. Volgens mij zijn ze er nu wel bezig om het te herzien. Maar dat laat ook al zien dat bepaalde dingen verouderd zijn. En dat was in de tijd dat het Nederlands Antille er nog was. En dat Aruba nog steeds in de Nederlands Antillen zat. Dus echt hele andere context hebben we mee te maken. Een hele andere bestuurlijke sa uh, samenstelling. Ja. Terwijl in Amsterdam heb je heel uitgewerkte uh, uh, dataverordeningen op landelijk niveau, maar ook op stedelijk niveau. Allemaal uh, regelgeving ervoor. Dus uh, dat is heel anders.
0: Als je dan kijkt naar de publieke sector, waar je dan deels in werkt in uh, Amsterdam en uh, nou, hier op Curaçao, uh, ben je ook bezig met bepaalde zaken. Uh, en gezien alle ontwikkelingen waar je natuurlijk zelf bovenop uh, zit vanuit jouw innerlijke gedrevenheid, zeg maar, hè, en alles wat je doet, welke uitdagingen zie jij specifiek voor het publiek domein voor de komende jaren?
1: En over het algemeen hebben we het nu, hè? dus even ja. ontstijgend van, ja. van, van plek. Dat is een goede vraag. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen natuurlijk... in deze informatietijdperk informatie is. Dus uh, en hoe we daarmee omgaan met elkaar. En als we daar niet zorgvuldig mee omgaan... dat we elkaar verliezen daarin. Het is niet voor niks dat in de tijd dat Trump aan de macht kwam... dat er gesproken werd over post-truth en post-politics. Want op een gegeven moment was het niet meer duidelijk... welke informatie wij kunnen vertrouwen. Tegenwoordig zitten we allemaal op sociale media... Um, ik weet niet hoeveel uren je per dag op sociale media zit. Maar ik denk dat de men tussen de een uur tot misschien twee, drie uur op sociale media per dag zit uh, opgeteld. En als je nagaat wat voor informatie je binnenkrijgt, en als je niet beseft dat je in bepaalde echo kabine um, zit, waarin je gewoon herhalingen krijgt van hetzelfde. ...en niet inziet dat er veel meer is daarbuiten... ...en dat er veel meer diversiteit is in het denken... ...en dat je ook niet kritisch weet hoe je dat moet toetsen... ...dat je ook niet weet van wanneer iets binnenkomt... ...of het betrouwbaar is of niet... ...of uh, wanneer het uh, vooral, uh, ja, gevalideerde informatie is of niet... ...of een beetje wetenschappelijk ernaar kan kijken... ...dat je enorm misleid kan worden in, deze, in, in, in de tijd waarin we leven... ...en ik denk dat de overheid daar best wel veel uh, mee worstelt... En dat merkte je ook enorm in de tijd van de pandemie. Ja, dat, dat was heel duidelijk dat er mensen waren die zeiden dat de pandemie niet bestond. Of dat het uh, um, uh, een manier was om controle uit te oefenen op de samenleving. Of dat je de vaccinen niet moet nemen omdat dan dat willen mensen je besturen. Maar ideeën die kwamen los en dat zijn ideeën die, die, die per se niet, niet waar zijn. Uh, op een bepaald niveau waren het uitingen van bepaalde gevoelens waarin die informatietijdwerk waar we in leven, die wordt dat helemaal vermengd met onderzoeken van, van wetenschappers of uh, van mensen die echt uh, tijd hebben besteed om het probleem te proberen op te lossen. Wordt er meteen mee vertroebeld en is het niet meer duidelijk van waar zit het nou precies en hoe kunnen we verder met elkaar en ontstaat er heel veel wantrouwen. Nou, een samenleving vol wantrouwen is niet te besturen, worden wel vrij
0: dus. En waar, waar ik nog even benieuwd naar ben, hè, want het, dit onderwerp, daar kunnen we natuurlijk uren over doorpraten, merk ik. Maar er is ook nog een hele andere kant aan jou. Jij bent ook een spoken word artist. Ja, zeker. En eigenlijk doe je nog heel veel meer op artistiek en uh, kunst en cultureel gebied. Hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Ja, de kunst, soms dan, denk ik in mijn tienerjaren was ik echt een punker. En ik was, uh, ja, echt een punker. Uh, no effects en MXBX en uh, Bad Religion en uh, noem het maar op, dus echt een punker. En ik liep ook op school met blauw haar, geblondeerd, gebleachde haar of uh, groen haar, noem het maar op paars. Vraag het maar aan mensen die me in mijn jonge jaren hebben gekend. Ik had ook een band en ik speelde daar met mijn broer en een uh, goede vriend Fernando in. Dat, dat, ja, ik denk dat daar mijn, uh, mijn uh, liefde voor de kunst en ook voor verzet en misschien voor verandering toch uh, is ontstaan. En ik denk, toen ik naar Nederland kwam, was ik even vast, wist ik niet zo goed hoe ik tot uiting moest komen over, uh, voor mijn kunstvoordracht. Dus was het heel lang gestopt. En ergens uh, in mijn studiejaren heb ik uh, schrijven weer opgepikt. En ben ik begonnen als, uh, als dichter als spoken word uh, artiest. Ik was enorm beïnvloed door de Def Jam poetry uh, um, sessies die uh, uh, ik online heb gezien. En werd enorm daardoor geïnspireerd. En de kracht die het woord had... Die had ik niet zo gevoeld tot in die tijd weer. Um, en ben ik begonnen met schrijven. En zo sloot ik me aan bij uh, Poetry Circle. Poetry Circle Nowhere. Dat is een uh, stichting in Amsterdam. En met andere dichters dan in aanraking gekomen. Dat is een dichterscollectief. Dus ik kon met uh, mijn ei kwijt. En dan konden zij hun ei kwijt. En dan konden van elkaar leren hoe hoe elkaars ei eruit ziet. <laughs> <laughs> um, uh, en, uh, en zodoende, zo, zo, zo zijn we, um, be, ben ik ermee aan de slag gegaan. En toen begon ik van daaruit ook uh, theatervoorstellingen uh, te maken. En ook films, korte films. En nu probeer ik dat een beetje verder te brengen. Ja, zo. Hoe probeer je dat verder te brengen? Ja, gewoon door te doen. Ja, de, de, door dingen uit te proberen en, en nieuwe vormen van voordrachten uh, te bedenken die nog niet bedacht zijn en dat uit te proberen kijken of het uh, goed valt. Niet altijd valt het goed, maar ik probeer het gewoon en ik kijk wat werkt en wat niet werkt. Ik denk, die nieuwsgierigheid zit in de basis en, en uh, gedreven door inhoud van dingen die ik belangrijk vind... waar mensen over nadenken of uh, over weten. Of,
0: uh, yeah. Is er ook een relatie bij jou tussen jouw liefde voor spoken word en het publieke domein? Zie je daar verbindenis in?
1: Ja, helemaal. Ja... Ja, ik denk, dat, dat klinkt een, dit klinkt een beetje een soort van uh, um, raar of een soort van hoge dunk. Maar ik denk, vol, volmaakte mens is een mens die uh, uh, op een of andere manier de verschillende aspecten van mens zijn uh, weet te verbinden met elkaar. En ik, ik raak enorm geïnspireerd door uh, kunstenaars zoals Da Vinci, die niet alleen maar met de kunsten... Um, bezig was, maar ook met de publieke sector en ook met uh, de wetenschap. En dus ik zie dat soort manieren van zijn, dus het zoveel mogelijk uit het leven halen om terug te geven aan, aan de plek waar je je bevindt, dat vind ik, uh, dat, dat is enorme inspiratie voor mij. Dus uh, in die zin een homo universalis zijn, om mezelf te kunnen voeden, om terug te kunnen geven, dat vind ik dat vind ik heel belangrijk. En niet vanuit een soort van narcistische gedachtegoed, maar juist, een, juist het tegenovergestelde. Ik wil juist zoveel mogelijk uh, teruggeven van wat ik heb in me aan de wereld, die ik toch
0: ga achterlaten over uh, een aantal, uh, ja. Yeah. Dat is mooi gezegd. Merk je bijvoorbeeld ook dat door dat je dan een ander deel van jezelf ontwikkelt, maakt dat ook dat je anders kunt kijken naar de vraagstukken in je werk?
1: Ja, je, dus je vraag, als ik het goed begrijp, is door, um, door, mijn, door juist in te zetten op mijn veelzijdigheid dat het invloed heeft op mijn werk?
0: Ja, door een hele andere kant van jezelf bezig bent, een ja. artistieke kant. Maakt dat misschien ook dat je op een andere manier naar vraagstukken in je werk kunt kijken?
1: Oh, 100%, 100% ja. Het ja, brengt me op een paar, een paar ideeën. Dus ik denk dat dat zeker het geval is. Dus het creatief kunnen kijken naar de publieke sector en, en ook uh, gestructureerd kunnen kijken naar mijn, mijn kunsten. Dat heeft zeker een relatie tot elkaar. Um, ik denk dat ze elkaar enorm ook helpen. In mijn werk doe ik heel veel um, ontwerpwerken ook. Dus um, vooral de eerste fase van ontwikkeling, daar ben ik vaak bij betrokken. En als het eenmaal gaat lopen dan probeer ik het zo over te dragen eh, dat het uh, blijft bestaan na mij. Ik ben heel vaak ook bezig met het ja, dus beginstadium van iets wat nog niet bestaat. En dat is dezelfde vorm van creativiteit uh, waar je dus van gebruik moet maken. Um, en ja, bij het maken van een, een theatervoorstelling heb ik ook regie nodig. Dus op een gegeven moment moet ik hak, 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 hak te komen tot de essentie en dat dan als boodschap neerzetten. Dus daar heb ik ook juist de structuur en de regulering van de energieën... die aanwezig zijn op het theaterpodium nodig... om te kunnen zorgen dat een voorstelling er staat. Dus ik denk dat die twee werelden zeker elkaar uh, beïnvloeden. Maar ik denk dat het ook verder gaat... dat creativiteit ook vaak vergeten wordt door de publieke sector. En wat ik mooi vond, om weer een voorbeeld te, erbij te halen vanuit de, de pandemie... is dat we merkten dat de kunst zo belangrijk was om uh, mensen niet gek te laten worden door die afgesloten wereld waar ze in belanden, Dus dat ze juist toegang kregen tot nieuwe, andere vormen van uh, het bekijken van hun uh, aanwezigheid op aarde, afgesloten in hun huis, hielp hun in het proces van die pandemie. Dus ik denk dat kunst daar ook een enorme rol in. Uh, ...in kan spelen, ook voor de publieke sector... ...om verbinding te zoeken met elkaar... ...om mensen tot andere ideeën te brengen... ...om uh, een cohesie te organiseren... ...in, in de samenleving, om... Uh ja, heel veel, denk ik, om meer in een relatie te staan tot de natuur. Uh, meer te gaan ontdekken met elkaar. Ik denk dat, uh, dat de kunst daar enorm uh, belangrijk voor is.
0: De mensen die luisteren, die zijn ook nieuwsgierig naar hoe, hoe kunnen zij nu beweging creëren... in de publieke sector waarin zij werken of in de organisaties waarin zij werken. Zou je hun kunnen meegeven?
1: Ja, ik vind het een hele lastige vraag, omdat ik niet weet waar ze doorheen gaan. En ik denk dat iedereen iets anders meemaakt en misschien iets anders uh, nodig heeft. Eén ding wat ik heel belangrijk vind is, is luisteren. Luisteren naar wat er om me heen gebeurt. En met luisteren bedoel ik niet alleen maar weet ik, veel woorden... dat een collega uh, tegen mij uh, zegt. Maar luisteren naar meer. Er is veel meer gaande waar je, waar je op moet letten om je heen. En als je daar gehoor voor hebt, en, 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 dan ga je dat ook... Uh, beter in relatie tot elkaar zien. Dan ga je ook niet alleen maar kijken... sec naar wat een leidinggevende tegen je zegt... maar dan uh, ga je veel meer dingen met elkaar in, in verband brengen. En dan uh, kom je tot mooiere oplossingen. Ja, ik, ik moet het zo abstract houden, omdat ik... Ik weet niet wat iemand meemaakt. Dus ja, ja, ik vind het een beetje slappe hap. Als ik zeg, weet je wat je moet doen? Weet je wat jij moet doen? Je moet beter luisteren. Weet je? Gewoon even beter luisteren. Nou, nee, ik vind het eigenlijk een stom antwoord. Dus ja, wij, wij kan het, ik vind het heel lastig. Ik vind het echt heel lastig om, om iemand nu uh, te zeggen... wat ze beter kunnen doen voor de publieke sector. Ik denk um, op meterniveau, en als het gaat over de inhoud... dat het belangrijk is dat wij vooral de ecologie en de sociale context... veel meer in relatie moeten brengen tot elkaar. Dus dat is, maar dat is weer mijn, mijn, mijn purpose.
0: Ja, mooi hè, die klinkt in alles door. Ja. Wat is dan jouw grootste droom... Nou ja, ik, ik zou echt wel
1: iets. Um, uh, ik heb heel veel dromen. Ik droom de hele dag door. Ik ben <laughs> dagdromend door het leven. Ik, ik probeer zoveel mogelijk mijn dromen laten leiden. Uh, maar ik denk uh, dat. Um, ik had net al uh, iets gezegd. Dus als ik veel meer uh, kan doen, ook in de, in, de, in de manier waarop de stedelijke ontwikkeling van het eiland hier. Uh, uh, gebeurt. Dat, dat, dat vind ik echt fascinerend. Als, ik, als er voor, voor echt voor een, een soort van... groot stedelijk visie ontstaat... waarin de ecologie en de mens... veel dichterbij tot elkaar uh, gaan staan. Ik denk dat dat echt... Heel, heel mooi kan zijn. Dat is iets waar ik over droom. Uh, dat is iets wat mij inspireert ook. Dat is iets wat mij ook nieuwsgierig maakt... naar hoe de relatie is... tussen de mangroves en, en de mensen die voorbij de mangroves lopen. Of uh, de mensen die een wandeling doen... In bandenbouw en in, in een bos. Uh, dus, en, en hoe dat staat uh, in relatie staat tot fijn leven op Curaçao. Dus ik denk dat zoiets, echt een, een, een grootstedelijke visie of iets in die trant, dat is iets waar ik over droom. Er zijn films uh, die ik heel graag wil maken: films die iets vertellen over Curaçao. Ik hou het even bij Curaçao, het kan ook over veel andere dingen praten en dan hoort het allemaal. All over the place, maar ik denk er zijn een paar onderwerpen, ook dingen wat wij ook niet weten van, 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 het, van de geschiedenis van Curaçao... ...die beter in het voetlicht moeten komen, die ons ook beter tot de gelegenheid gaat brengen om te kijken naar Curaçao op een andere manier. Uh, ik denk dat, ja, dat zijn een paar van die dingen, ja, stedelijke visie en, en film, ja, dat zijn best wel grote dromen.
0: Maar die komen eraan. En wat maakt dat die er dan komen?
1: Ja, mooi hè? Je gaat erop door. Hè? Ja, mooi. <laughs> ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik... Uh, ik, kan, ik kan niet stoppen. Ik kan de knop niet uitdoen. Ik kan, mijn, ik kan het niet uitdoen, want ik denk dat ik dan ook niet blij ben. En ja, uiteindelijk... Ja, voor, mij is niet, voor, voor mij is blij zijn niet uh, achter de tv hangen en mijn leven voorbij laten gaan. Ik wil iets overdragen aan de wereld... Dat het een betere plek is uh, om te beginnen voor mijn kinderen, maar eigenlijk voor iedereen en alle dieren, alle dingen na mij. Dus ik, ja, I, yeah, I can't turn the button off. I can't, I'm sorry. Yeah, <laughs> het, het is heel, ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Het is een soort van uh, drift.
0: En uh, we gaan uh, langzaam richting uh, de afronding van deze podcast, maar ik heb nog uh, twee vragen aan je. En de eerste is, is er een boek wat jij hebt gelezen waarvan je denkt, nou dat zou iedereen moeten lezen om nou ja, zichzelf in beweging te krijgen of om de wereld in beweging te krijgen, om in ieder geval iets te doen om vooruit te komen.
1: Wow, ja... Um... Ja, heel stom. Maar de donut, het, het, lees de Donut, uh, donut Economie-boek van Kate Rayworth. Ik denk dat dat uh, best wel makkelijk leesvoer is. Het is niet moeilijk. Het is, uh, ik denk, uh, het is heel goed geschreven. Je hebt de Nederlandse variant ook daarvan... als je liever in Nederlands wil lezen dan in, uh, in het Engels. Maar het is in allebei de talen heel goed geschreven. Heel makkelijk geschreven. heel basis. Als je middelbare school economie hebt gehad... dan kan je dit echt begrijpen. Het is geen rocket science... Dus uh, lees dat vooral, maar dat is flauw. Uh, want daar hebben we de hele podcast al bijna over. Uh, dus laat me even denken. En de vraag is: dan, uh, dan moet je zeker lezen omdat je het je verder brengt in iets? Of is het.
0: Uh... Ja, misschien heb jij een boek wat jij hebt gelezen waarvan je denkt: Nou, dat heeft me zo geraakt. Of dat, dat, heeft, dat heeft zoiets in me losgemaakt. Of daardoor ben ik heel anders iets gaan doen of gaan zien.
1: Ja, mij, mij persoonlijk, maar dat is heel erg uh, persoonlijk. Ik vind de schrijver uh, tot de dag van vandaag. Uh, is er geen boek die mij meer geïnspireerd heeft? Heeft The Brief and Wondrous Life of Oscar Wao van Juno Diaz. Uh, Janot Diaz is een uh, Dominicaans-Amerikaanse schrijver. Hij is nu verbonden met MIT en hij schreef daar creative writing uh, uh, lessen. Maar dat boek ja, dat heeft mij enorm geïnspireerd. En ik heb laatst, toen mijn kinderen geboren waren... Nou, laatst al een paar jaren terug, uh, heb ik Island Born gekocht van hem. Dat is een kinderboek wat hij heeft geschreven. Het gaat over een, een kind dat uh, opgegroeid is in uh, New York... Uh, maar geboren is in Santo Domingo... en probeert te achterhalen waar haar verleden vandaan komt. En het is een mooi verhaal over Santo Domingo... en hoe ze Santo Domingo in haarzelf kan vinden... Dus die twee boeken, en die gaan ook over uh, mensen die op verschillende plekken hebben gewoond... Omdat uh, dat je daar iets kan vinden over één, mijn creativiteit. Ik denk dat hij zijn, zijn creatieve aanpak, zijn manier van kijken naar de wereld... en, en, en de relationele manier van, van dingen, dat dingen in relatie staan tot elkaar... en dat plekken niet zo ver gelegen zijn met, van elkaar, maar toch wel best wel dichtbij. Uh, en dat de wereld eigenlijk niet zo groot is als, als heel veel mensen denken, maar dat best wel klein is. Ja, dat, dat je best wel veel elementen van, van dingen waar ik over nadenk uh, wel daarin kan vinden. Je hebt ja. nog een andere vraag, hè? Nog
0: he? een andere vraag, ja. ja. En jij mag kiezen welke je uitpikt. Ja, in Nederland heb je toch van die tegeltjes op de wc, weet je wel, met van die spreuken en wijsheden En uh, hier in Curaçao zie je allemaal van die mooie drijfhoutjes. Ja. Als ik jou vraag om een spreuk op een tegeltje of een drijfhoutje te zetten, welke zou dat zijn?
1: Wauw, ja, ik heb geen idee. Dat is... Uh... Blank. <laughs> um, ja, ik denk uh, wezengierig.
0: <laughs> nou, dat is een hele mooie. Die past ja, er in ieder geval mooi. op. Ja,
1: het <laughs> ja, is in ieder geval korte krachten.
0: <laughs> ja. Uh, dankjewel, uh, Juan Carlos. Ja. En uh, um, ja, sorry, toch nog een laatste uh, opmerking. Als mensen nou uh, nieuwsgierig zijn naar jou... Ja. ...en ook naar jouw uh, spoken word uh, creaties... Ja. ...waar kunnen ze dat vinden?
1: Ja, dus ik ben de afgelopen periode een beetje uh, off-grid geweest. Ik heb best wel uh, weinig geproduceerd... ...omdat ik bezig was met mijn promotie. Uh, als het allemaal goed gaat... Ben ik in oktober klaar, dan wil ik weer uh, wat meer gaan uh, maken. Uh, maar hier en daar zijn er wel snippets van mij te vinden op YouTube. Uh, voorstellingen waar ik heb voorgedragen. Ik heb een Instagram pagina uh, waar je me op kan vinden. Uh, de link zal in, de, in je podcast uh, staan. En verder uh, LinkedIn plaats ik ook heel veel over wat ik aan het doen ben. Ik heb een open think tank, circulaire economie. Daar komen mensen van Curaçao dus om de zes weken samen. Overigens niet alleen maar mensen van Curaçao, maar iedereen die iets wil doen voor de circulaire economie binnen de Nederlandse, uh, um, uh, Caribische Nederlanden. Die kan zich daarbij aansluiten. Ja, om de zes weken zitten we samen om te denken over bepaalde onderwerpen. Um, ja, de, ja, op verschillende plekken ben, ben ik te vinden. Ik denk meest actief op dit moment op LinkedIn. Ja, LinkedIn denk ik het meest.
0: Als er mensen zijn die dus willen deelnemen in jouw denktank, uh, is dat mogelijk? Zeker. Dus als er luisteraars zijn die denken, Nou, dat vind ik heel interessant, ik wil graag meedenken. Ja,
1: Kunnen ze zich bij
0: jou aanmelden?
1: Ja, ik, ik kondig het elke keer een week van tevoren... Uh, Ah, of, ja, sorry, de, de maandag voor, de don, het is altijd op donderdag, om de zes weken op donderdag. Eh, nou, de maandag van dan voor dan kondig, kondig ik het aan op uh, LinkedIn. En ik zeg elke keer, wil je er onderdeel van zijn, stuur me een bericht. En ik stuur je een link. En als je onderdeel wil zijn van de mailinglist, want ik heb een groeiende mailinglist van mensen die aan willen haken. Die kunnen gewoon uh, mijn, hun e-mail geven en dan plaatsen ze in mijn uh, mailinglist en dan krijgen ze de zes weken uitnodiging als reguliere uitnodiging in hun agenda... en dan kunnen ze gewoon uh, participeren wanneer ze willen. Het hele idee is dat het vrijblijvend blijft... dus dat niemand eigenlijk verplicht moet voelen dat ze aanwezig zijn... maar dat ze puur uit nieuwsgierigheid en openheid... om uh, bij te dragen aan de circulaire economie in Caribisch-Nederland... dat zij het dus aansluiten... en ja, profiteren van de netwerkeffecten van daar aanwezig zijn... dus en leren aan de ene kant en aan de andere kant ook... Vragen stellen, in contact komen met andere mensen die over een idee of een onderwerp bezig zijn waar zij ook over gefascineerd zijn. Dus zo probeer ik mensen bij elkaar in contact te brengen, in ieder geval om een basis te leggen voor al de leuke dingen die ik wil doen, uh, mogelijk te maken.
0: Kijk, daar hebben we hem toch, hè? <laughs> <laughs> dus alle mensen bij elkaar verbinden. Ja. Dus mensen, uh, ben je nieuwsgierig? Ik zal de link ook uh, bij de podcast zetten, maar uh, zoek Juan Carlos op op uh, LinkedIn. Juan Carlos Goylo. Dan uh, kun je hem vinden en dan uh, kun je je aanmelden. Heel erg bedankt Jouw, en uh, of zijn uh, Curaçao zeg ik Ayo. Uh, wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welke inzicht jij hebt gekregen uit dit interview met Juan Carlos. Wat mij echt geïnspireerd heeft, is de gedrevenheid van Juan Carlos... om goed te doen in alles wat hij doet. Dit in combinatie met zijn creatieve talent en nieuwsgierigheid... maakt dat hij nieuwe wegen inslaat die nodig zijn om vooruit te komen... ...en een nieuwe samenleving te kunnen creëren. Dus lieve mensen, wees nieuwsgierig. Voor nu een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals binnen het publiek domein inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten met de app waarmee je luistert? Bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Ga naar reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dank je wel. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden... en zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de knop volgen... en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant... En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt. Of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan... en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein... meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen... Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook. Zoek op een van deze socials naar The New Public. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.